0: Salut c'est Elsa, embarque avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet, c'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast fausse à FM. Bienvenue dans un nouvel épisode de Quand la musique est bonne et aujourd'hui à mes côtés. Miaé, comment vas-tu eh bien, très bien, merci beaucoup de m'accueillir. Euh, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bah, écoute, le plaisir partagé. Euh, pour celles et ceux qui ne le savent pas, toi tu
1: es une fille du Sud. Oui, exactement, Marseille. Euh, juste à côté. Hein. <rire> bah ouais, j'ai grandi au soleil et ça, et ça me manque parce que depuis peu j'habite à Paris. Et, ah. euh, et voilà, <rire> mais bon, j'ai la chance de descendre souvent, ça
0: va. <rire> oui, c'est sûr qu'à le... la capitale, il n'y a pas l'option au soleil. Non, non, très rarement.
1: C'est vrai, vraiment, euh, vraiment rare.
0: Avant de commencer, je voulais savoir pourquoi tu avais choisi ce, ce nom de scène. Parce que je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais en vrai, tu t'appelles Marie.
1: Oui, exactement. Alors Mon prénom, c'est Marie. Et, euh, et quand j'étais petite, bah, tu vois, tout le monde s'appelait Marie. Vraiment, mmh. dans mon école, quand on était cinq maris, ouais. je me suis dit putain, c'est vraiment le prénom... Euh... Pas du tout original. Et moi, ça me, ça me saoulait parce que je voulais trop un prénom stylé, tu vois, ou, <rire> ou, qui était différent. Et, euh, et donc, du coup, à l'époque, je pense que ça remonte à quand je devais avoir 8-10 ans, un truc comme ça. Je lisais Journal d'une princesse. Je ne sais pas si tu connais. Ah, ce... yes, je connais. C'est <rire> vrai, je, je, ce je pense qu'on a plus ou moins le bah, même âge. <rire> ben bah ouais, bah, écoute, euh, je lisais ça et j'étais à fond, vraiment. Je me disais, putain, elle est trop stylée et tout. Et elle s'appelait Nia. Ouais. Et, euh, et donc, je me disais, ouais, c'est trop beau comme prénom. Enfin, moi, j'adore et en fait euh, quand il a fa... quand j'ai commencé à faire de la musique euh, il fallait que je choisisse un nom d'artiste du coup et pour moi c'était pas possible de choisir un mari je me suis dit ah non ça a pas trop de flow et tout mais alors qu'aujourd'hui peut-être que enfin je suis plus je suis plus en accord avec mon prénom je, je l'aime ouais. beaucoup mais c'est vrai que j'étais plus en recherche d'identité et tout à ce moment là et je me suis dit, bon, il faut que je trouve un truc cool. Et je rêvais de m'appeler Mia. Du coup, j'ai choisi Mia. Et en fait, bah, tu connais aussi sûrement la chanteuse M.I.A. qui a sorti Paper Plane et tout. Ouais. Je sais pas si tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, au niveau référencement, c'est pas le top de s'appeler Mia euh, <rire> quand on <rire> départ. Et du coup, j'ai rajouté le E euh, pour, en fait, donc pour avoir les deux options. En vrai, moi, dans mon cœur, euh, mon surnom, c'est Mia. Et donc, du coup, tu prononces pas le E, comme dans Marie, en fait. Okay. C'est un E. Euh, non silencieux et, et en fait euh, bah, voilà instinctivement les gens disent Miaé donc euh, c'est donc Miaé okay. mais, euh, mais voilà donc ça vient de Journal d'une princesse pour tout te dire j'adore
0: <rire> cette référence
1: <rire> <rire> bah écoute euh, ouais franchement euh, moi aussi je suis super fière de le dire tu vois je retombe euh,
0: 10 ou même plus que ça à 15 euh, ah ouais, plus bah, 15 en ans en, en arrière ouais. c'est génial je <rire> crois que je les ai filés à mes petites cousines moi
1: mais je crois que je les ai toujours je crois que c'est chez mon père et que je les ai toujours ah bah t'as
0: c'est des livres je pense que un, on, on sort un peu du sujet mais c'est des livres je pense qui plairont n'importe quelle génération parce qu'ils ont un, un espèce de côté un peu euh, intemporel
1: oui mais surtout qu'en plus c'était vraiment trop chill, enfin, je me rappelle un peu du, du pitch mm. mais c'était euh, une princesse qui veut pas du tout être une princesse quoi. et je me rappelle c'était drôle et tout euh, et,
0: et j'aimais bien quoi Franchement, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ont des enfants, des filles, bon, <rire> oh, des garçons peut-être aussi, mais à peu, à peu près autour de 10-11 ans, franchement,
1: c'est un cadeau pas mal. pas mal. C'est vrai, en plus, c'est clair. Enfin, c'est bientôt
0: Noël, du coup. Et oui, c'est euh, ça. Gros, quoi. Donc franchement, cadeau de dernière minute, filer dans une librairie et euh, aller euh, acheter euh, Journal du Princesse, ça fera toujours plaisir. Regardez, nous, on adore. <rire> c'est clair. Alors, tu as sorti ton EP Les Ombres Heureuses il y a quelques jours. Ouais. Alors, on va évidemment en parler, mais avant ça, bah, tu, tu m'as parlé de ton enfance, mais euh, surtout des souvenirs littéraires que tu as. Mais je voulais savoir quel était ton premier souvenir
1: lié à la musique Waouh wow. On ne m'a jamais demandé ça. Mais euh... alors, en fait, si tu veux, moi je viens d'une famille. Euh... Euh, donc, marseillaise où mon papa est le musicien. Ouais. Donc, euh, ouais. en vrai, je pense que mes premiers souvenirs doivent être, enfin, euh, doivent être des souvenirs liés à la musique. Mais si je dois te dire, enfin, euh, ce que j'ai ressenti de fort avec la musique pour la première fois, c'était sûrement en allant euh, à un concert avec mon père euh, voir euh, l'orchestre. Et en fait, j'étais allée euh, voir un concert, euh, concert d'orchestre symphonique. Je pense, assez jeune, j'avais la chance qu'il m'emmène souvent des spectacles et vraiment euh, d'être assise tu vois dans un théâtre où où je vois euh, comme ça des musiciens qui jouent tous ensemble des enfin tu as un côté vraiment majestueux qui te qui te remplit un peu et vraiment j'ai ouais je je pense que mes premiers souvenirs en musique euh, ça doit être euh, un concert d'orchestre symphonique où vraiment là j'ai ressenti quelque chose là je me dis mais en fait c'est trop beau genre on, a, on a... Pour moi, la musique peut retranscrire des choses que la parole, euh, euh, enfin ou la parole a ses limites quoi. Mmh. Et, et, et en même temps que je te parle, je suis en train de me dire aussi sûrement que ça doit remonter à des des, des moments en voiture, tu vois, avec euh, donc on est quatre, on est quatre chez moi. J'ai trois frères et sœurs, donc euh, j'ai bien des moments en tête assises dans la voiture où on écoute euh, des CD, tu sais, les compiles genre Énergie ouais, avec... <rire> <rire> avec Laurent Voulzy et tout, tu sais. Donc je les jouais, je... c'est un mélange entre les deux, mais assez tôt. Enfin, j'ai eu la chance de grandir vraiment avec, euh, avec la musique. Tu as été bercé avec quel genre de musique Beaucoup de musique classique. Euh, beaucoup de musique classique et de variété euh, française mais et en même temps euh, comme justement on, est, on était six à la maison tu vois j'ai donc je suis la plus petite mm -hmm. Et euh, j'ai ma grande sœur euh, qui écoute énormément de rap américain depuis euh, toujours, donc mmh. elle a 10 ans de, de plus que moi. Et donc, euh, donc j'avais ça à la maison. J'avais aussi mon autre grande sœur qui, elle, est beaucoup plus dans tout ce qui était euh, pop, euh, pop-rock, tu vois, euh, dans les tendances actuelles et tout. Donc j'ai aussi euh, découvert euh, tout ça avec elle. Et après, j'avais mon frère qui, lui, était très rap français et euh, musique électronique. Et donc du coup j'ai eu, enfin oh, j'ai eu beaucoup d'influences différentes en fait. Et à côté de ça, je faisais euh, donc de la flûte traversière au conservatoire de, de Marseille. Ouais. Donc j'avais euh, j'avais quand même un, un gros soutien euh, musique classique. Et mon papa euh, du coup euh, m'a permis de, de découvrir ça avec des concerts et même à la maison tu vois il y avait toujours un CD euh, qui tournait. Donc euh, donc ouais, enfin pas mal d'influences différentes, mais je pense que ce qui m'a bercé vraiment petite c'est la musique classique. C'est fou parce que finalement euh, vous êtes extrêmement complémentaires
0: au niveau de la fratrie, quoi.
1: Ouais, c'est clair. Mais c'est tu sais que c'est trop drôle. Enfin, genre vraiment, ça se fightait à la maison, euh, vraiment très très fort, parce que <rire> personne n'écoutait la même musique. Donc j'en mes deux grandes sœurs, euh, celles qui écoutaient, euh, celles qui écoutaient du rap américain, pouvaient pas se blairer tous les titres de variété française que mon autre sœur écoutait. Donc du coup, c'était vraiment, enfin c'était c'était trop drôle. Il y avait des gros débats. Euh des gros débats musicaux, quoi. Bah, c'est clair
0: qu'en tout cas, à l'époque, c'était quand même des antipodes. Maintenant, ils s'inspirent ah, les ouais. uns des autres. Mais avant, c'était vraiment chacun sa case, quoi.
1: Ah, mais c'est clair. Et puis, tu sais, un style, du coup, tu peux pas vraiment en aimer un autre. Tu vois, ouais. vraiment ce truc. Euh... Ah non, mais moi, ça, j'écoute pas. Ouais. Euh, c'est mort, Et, euh, et je pense que j'ai eu vraiment de la chance. Parce que même, tu sais, c'est bah, du coup, comme tu connais « Journée de princesse », ça a sûrement aussi la rêve de, de, du MP3, tu vois. Et comme on... Moi, j'ai trop adoré cette période et je regrette énormément la période des, des iPods et tout parce que enfin, euh, j'aime bien. C'est incroyable la musique en streaming et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut écouter euh, vraiment tout euh, très rapidement et, et découvrir plein de choses. Mais à l'époque, tu vois, tu avais le temps d'aller choisir ton album que tu télécharges, mmh. que tu mets sur ton MP3 et que tu écoutes ou du CD. Tu vois, je me rappelle, j'avais le CD de Diams et tout. Et je me disais mais en fait, euh, tu écoutes les chansons en boucle, en boucle, en boucle, en boucle et euh, du coup tu, tu connais euh, bah, déjà tu connais mieux un artiste et tu, tu décortiques voilà tous les textes ce qui moi me, me touche peut-être plus euh, dans mmh. la musique enfin euh, tu vois, dans les chansons euh, dans les chansons euh, champ, format chanson parce que j'aime beaucoup c'est les, les textes tu vois. Oui. Et, euh, et je prenais énormément de plaisir à, à écouter ouais des, des sons pour écouter les textes découvrir tu vois, la vie des, des gens et tout je me disais « waouh c'est trop trop et euh, bah, du coup, je me suis perdue dans ce qu'on disait.
0: Non, non, mais je euh, suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'est vrai que maintenant, on consomme de la musique énormément, alors qu'avant, il fallait qu'on aille quelque part acheter un CD, acheter bon, le vinyle maintenant, c'est ce qui revient. Mais vraiment, était... on était là, bon, on hésite entre les albums. Là, maintenant, on n'hésite pas. Euh, c'est nul, je...
1: suivant, c'est nul, je... vois Ouais, qui... tu vois, il y a ce truc vraiment... Euh, alors moi je faisais quelque chose qu'il ne faut pas faire, je faisais du, du téléchargement illégal, <rire> mais qu'en plus j'étais petite donc genre dans la famille on était en mode vas-y genre comment je peux télécharger l'album qui vient de sortir et tout. Et donc on se filait même entre potes, euh, les, tu branchais ouais. ton, ton, ton iPod sur l'ordi et tu te, tu te faisais un transfert de musique et, euh, et du coup je, je, je kiffais trop écouter vraiment en boucle des albums quoi. Ou même euh... Et en fait même à l'époque tu, tu tapais des musiques que tu n'avais pas forcément envie d'écouter genre si tu citais Codeplay par exemple tu vois j'ai un souvenir où j'ai tous les albums sur mon iPod mmh. et euh, du coup j'écoutais tout mais même des choses où j'avais pas forcément d'affinité j'étais en mode ah ouais, celle-là je l'aime pas trop tu vois mais au lieu de la passer bah, je l'écoutais quand même. C'était vrai. euh... vraiment un plaisir ça c'est vrai que je, je regrette un peu ce truc là de prendre le temps d'écouter euh, sans même tu vois de visuel directement tu es vraiment de, dans, dans ta musique quoi. Ouais. est-ce que toi aussi quand t'achetais un album
0: ouvrais le livret et tu lisais les paroles en même temps que tu les entendais
1: ah ouais non mais moi je faisais encore pire j'allais imprimer, euh... imprimer les paroles <rire> j'allais imprimer les paroles pour euh, écouter et lire en même temps tu sais chanter euh... <rire>
0: je vois totalement non, tu le disais as, que toi t'as fait de la flûte traversière qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la flûte traversière parce que c'est vrai que euh, <rire> moi, j'ai pas souvenir d'avoir eu beaucoup de gens autour de moi qui disaient "j'ai fait, la, je fais de la flûte traversière".
1: Ben alors, pour être 100% honnête, apparemment j'ai choisi, mais comme j'ai commencé à 6 ans, tu sais, je pense que 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 donc, j ai, j ai, on m'a on m'a un peu influencé à choisir, mais en fait, mon papa est, est, est flûtiste, okay. donc du coup, okay. euh, du coup, c'est, je pense que j'ai été beaucoup influencé par mon père, mais dans un dans un sens positif, parce que à la maison, du coup, on a eu beaucoup de chance. On a tous fait de la musique. Donc, euh, pas tout le monde a continué, mais tu vois, on a, on a tous fait d'un instrument. Et euh, donc, ma sœur, c'était le piano. Mon autre sœur, c'est du violoncelle. Mon frère, il a fait un peu de violon. Et mmh. moi, du coup, tu vois, en fait, on, on essayait de pas faire le, le même instrument. Et, euh, et donc, moi, il y a eu la flûte. Mais je pense que, tu vois, j'ai dû le voir jouer quand j'étais petite. En mode, ah, je veux faire ça. <rire> et, euh, et en fait, j'ai commencé donc à 6 ans et... Euh, et encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait une, for une, une formation scolaire. Tu sais, euh, ça s'appelle CHAM, c'est classe à horaire aménagé music musical. Ouais. Donc, en fait, tu as les cours, c'est comme sport-études pour ceux qui ne savent pas. Mais en fait, tu as, 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 as les cours normaux. Donc, moi, c'était du CE1 jusqu'à la troisième, Et euh, en gros, as des c'est lié avec le conservatoire de musique. Et du coup, tu as aussi un aménagement scolaire qui est fait avec euh, du solfège, des cours de, de musique, l'orchestre et tout. Okay. Et, euh, et donc, en fait, une fois que tu commences, si tu veux... Tu rentres dans un cursus où euh, donc le conservatoire, bon, c'est un, un peu chiant, mais euh, genre as des t'as des examens et as des niveaux, quoi. Et donc quand j'ai commencé, j'étais assez douée, en fait. Et au début, j'avais pas ça. Hein. Enfin, la plus traversée, en fait, j'étais assez douée. Enfin, j'étais en fait j'étais j'étais plutôt douée, mais j'avais pas vraiment d'affinité avec l'instrument parce que je comprenais pas bien euh, en fait le propos de mmh. devoir jouer de la, enfin, faire la musique. On m'a jamais expliqué euh, au conservatoire, tu vois, l'enseignement, il est très euh, très dur et tout. Et on m'a jamais dit, mais en fait, euh, prends du plaisir à jouer, tu vois. Enfin, il y avait que mon père qui me disait ça, mais en fait, comme c'était un peu biaisé parce que parce que c'était chiant en fait le conservatoire, tu vois. Il y avait un truc qui était vraiment très scolaire. Et donc du coup, jusqu'à j'ai passé mes examens en fait à chaque fois et ça marchait. Donc j'ai fini le conservatoire assez tôt. Mais euh, après, j'ai arrêté, quoi. Pendant un moment, j'ai vraiment arrêté la flûte. Et j'étais en mode, vas-y, ça me saoule. En plus, c'est pas un instrument que je peux utiliser dans les musiques actuelles. Euh, à l'époque, j'étais assez, euh, assez euh, catégorique là-dessus. Je me disais, non, mais. Enfin, c'est un instrument. Euh... Oui. <rire> en fait, je ne je sais pas si Parce que à Paris, ils connaissent pas cette expression. Je vais te dire, c'est un peu un instrument. Genre, tu sais, genre, dis, ah, tiens, je suis une paillote, je fais de la flûte traversière. Mais. Euh... <rire> mais, mais en fait, c'est pas vrai, mais tu vois, il y avait vraiment ce truc, même à l'école, le fait de faire de la musique classique, c'est quand même quelque chose pour, pour les, les enfants qui sont privilégiés, tu vois. Mais mm. donc, j'avais ce truc, j'étais un peu fâchée avec ça en me disant, bon, je vais un peu laisser ça de côté. Et moi, mon rêve, ça aurait été de faire du piano, tu vois. Okay. Mais euh, aujourd'hui, je suis très, très contente d'y être revenue par moi-même. Et en tout cas, de l'intégrer dans la musique électronique, euh, j'aime trop. Mm. Et euh, de pouvoir l'utiliser sur scène, je vois que les gens sont intéressés, tu vois. Ouais. Et de, moi, de, de dénaturer, en fait, euh, fin, de l'instrument et l'utiliser euh, euh, dans un autre propos que dans, dans la musique classique, ça m'intéresse trop. Et, et en fait, je suis trop contente. Aujourd'hui, je suis trop contente d'avoir euh, pu faire d'un instrument de musique. Vraiment. Oui, c'est vrai que parce que c'est pas un
0: instrument qu'on qu voit beaucoup, si ce n'est dans le classique, comme tu le dis. Et pourtant... Euh... En plus de toi, moi, c'est vrai que j'ai vu il n'y a pas longtemps Sandra Nkake, euh, qui est ouais. du jazz notamment, et euh, elle était accompagnée d'un musicien de flûte traversière. Et au début, je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner Et en fait, ça, ça apporte ouais. un truc incroyable. Et tu te rends compte que... Parce que du coup, il chantait de temps en temps. Et en fait, quand, quand il y avait la flûte, ça a amené un truc dingue que je n'aurais même pas soupçonné, tu vois.
1: Mais c'est clair. Et en, en plus, euh, toi, tu l'as vu donc, sur scène, ouais. ça Ouais et en fait, je trouve qu'en live, tu as vraiment un, un truc en plus euh, qui surprend, tu vois. Parce que c'est un instrument euh, mélodique, donc moi, je peux pas chanter, chanter en même temps, malheureusement. Oui, non. Mais, euh, mais tu vois, ça prend quand même pas mal de place. Et quand, quand tu entends ça sur scène, si c'est bien d'amener, c'est trop stylé. Même dans le rap, euh, tu vois, tu as plein de... Enfin, tu as plein de... Pas plein, mais tu as plein de rappeurs aussi qui, qui font intervenir euh, d'instruments comme la flûte ou le violon, tu vois. Mm. Et, euh, et c'est vrai que c'est trop beau, le mélange des genres. Enfin, moi, j'adore.
0: Oui, c'est vrai que de plus en plus, j'ai l'impression que les... Tu vois, comme on parlait de, de notre époque MP3, à cette époque-là, tout, tout avait leur case et tout. Et maintenant, j'ai vraiment ouais. l'impression que tout s'en mêle. Et il y a des codes qui étaient géniaux d'un côté et que du coup, ils sont ramenés de l'autre. Et c'est là ouais. où tu te dis que la musique évolue et il faut parce ouais. que... Voilà, mais et du coup c'est vrai qu'elle ramène quelqu'un qui connaissait pas le violon et la flûte traversière euh, et qui écoute que du rap mais maintenant il peut avoir un morceau ouais. de, avec ses instruments quoi
1: bien sûr c'est clair mais complètement mais moi d'ailleurs à l'époque la première fois je crois que j'ai entendu de la flûte traversière euh, dans un morceau que je trouvais un peu cool et tout, c'était Baker Mat tu sais, ouais. il avait fait, euh, il avait fait euh, saxophone et tout et, et flûte traversière et je me dis ah ouais en fait en vrai, c'est trop stylé et tout <rire> et, euh, mais mais en même temps je trouve ça vraiment trop bien et je pense que c'est une bonne chose que mm. que les codes se mélangent parce que pour ceux qui connaissent tu vois pour ceux qui sont très très musique classique et tout aujourd'hui ils vont écouter d'autres musiques et je pense qu'ils vont pouvoir être touchés par par par, par d'autres styles en se disant ah, tiens ça ça fait penser à ça et à l'inverse tu vois des gens qui écoutent que du rap bah, en fait t'as plein de morceaux de rap où il y a des samples de musique classique qui ont été utilisés pour la prod enfin du coup tu tu peux aussi être touché plus facilement et te sentir aussi euh, intégré tu vois, oui. dans, ce, euh, dans différents styles, quoi. Tu peux te dire, ok, c'est pour moi aussi, euh, c'est pas réservé qu'à qu qu certains, quoi. Non,
0: mais c'est clair. Mais tu disais aussi que tu étais allée au conservatoire de Marseille et tu t'es allée à celui de Paris aussi, il me semble.
1: Ouais, j'ai... Ouais, trop contente, en vrai, c'était il y a pas longtemps, mais... Bah, cool. donc du coup quand j'ai arrêté le conservatoire de Marseille j'ai fait euh, j'ai fait un peu une pause et ouais. enfin j'ai commencé à chanter de mon côté et tout et je faisais vraiment ça dans ma chambre vraiment euh, sans cours et euh, et, euh, et voilà enfin je faisais je faisais ça sans... tranquille quoi et en fait après j'ai fait des études de business international à Aix et euh, donc j'ai fait des stages à Paris et tout et en fait euh, sur mon chemin j'ai j'ai rencontré des gens qui faisaient du son et donc j'ai commencé un peu à à chanter de plus en plus, tu vois. Mais j'étais toujours dans mes études. Et quand, euh, quand j'ai terminé mes études euh, en, 2000, ouais, en 2020, enfin pour, pour le Covid, quoi, je suis partie euh, à l'étranger. Mais attends, mais là, je me perds. Tu peux dire non, non vas-y. <rire> et, euh, et en fait, euh, c'était un peu le moment où j'étais censée rentrer sur le marché du travail et commencer à bosser, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, non, mais vraiment... Euh, je sens que enfin tu vois j'ai jamais redoublé j'ai jamais fait des quarts j'ai jamais fait machin je pense que j'ai j'ai le temps de prendre euh, une année pour moi là pour essayer de de faire ce que j'ai toujours voulu faire de la musique tu vois parce que j'ai comment j'avais déjà écrit des chansons et et j'avais ce truc là vraiment dans un coin de ma tête mmh. donc du coup j'ai 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 écrit pendant un an et à la à, au niveau de mars avril quand je dis un an j'ai dû commencer en septembre tu vois genre de septembre à mars okay. j'étais vraiment focus sur ça et en, en mars je me suis dit bon en vrai septembre prochain je sais pas trop ce que je vais faire mais je me sens pas d'être livrée à moi-même comme comme cette année et donc j'ai regardé les formations de comédie musicale sur internet ces tu sais, genres de, de de musique et tout mais musique actuelle je voulais faire je voulais faire voilà enfin, l'électro de la pop je voulais faire autre chose que du classique et du jazz et en fait, j'ai vu qu'à Paris, au Conservatoire de Paris, il bah, y avait une formation musicale. Donc, j'ai présenté le concours et ça a fonctionné. Et j'y suis allée pour deux ans et c'était trop, trop, trop bien. Canon. Ouais. Franchement, trop contente. Et puis c'était la première fois, tu vois, que je décidais de de rejoindre un ouais, de de rejoindre une formation par moi-même, quoi, 100 Ouais. Et, euh, donc, c'est aussi euh, beaucoup plus motivant, quoi. Enfin, tu t'investis mille fois plus. Et... Oui. Et j'avais des cours de chant et tout. Enfin, c'était trop bien.
0: Dis-moi si je me trompe parce que tu parles d'écriture, mais il me semble que toi tu as écrit toutes tes chansons. Ouais. T'écris de, bah oui.
1: depuis quand? Ben en fait j'écris beau depuis toujours. Enfin, j'écris euh, depuis genre je sais pas, depuis que j'ai 14, enfin, 14 ans, euh, 13 ans. Ouais. En fait, je sais pas si tu te rappelles, Tumblr. Oui! <rire> enfin, l'espèce espèce de
2: retour hein, dans je les suis... années à
1: l'ancienne. Mais tu vois, j'étais trop sur Tumblr et tout, et j'aimais aussi euh, beaucoup lire des textes de gens qui se livrent. Tu vois, bon, t'avais avais, avais les Skyblog et tout, mais, mais euh, j'aimais trop le, le, de voir l'intime des gens. Et mmh. du coup, j'ai commencé beaucoup à écrire sur mon, sur mon téléphone. Enfin, J'écrivais tout le temps dans les notes, à chaque mmh. fois dans le bus, dans le métro. J'avais pas mal de trajets, parce que, à un moment donné, je faisais mes études à Saint-Jérôme. Euh, donc c'est à côté de Marseille. Ouais. Enfin euh, c'est dans Marseille, mais enfin je suis prendre le bus quoi de chez moi. Et donc du coup j'avais beaucoup de trajets et, euh, et, euh, et voilà en fait j'adorais écrire dans le train. Euh, je suis quelqu'un d'assez euh, émotif <rire> vraiment très <rire> que j'ai appris à canaliser à canaliser ça. Mais, mais ouais j'avais trop besoin d'écrire Donc des fois j'écrivais même la nuit euh, sous ma couette là. Euh, j'écrivais plein de trucs, quoi. Donc au début j'écrivais enfin j'écris toujours énormément de pensées. De okay. petites bribes de mots et tout. Puis après, j'en ai... ai fait des chansons. Quoi.
0: Et est-ce que tu écris avant de, comp de composer
1: mmh, Ouais, ça dépend, mais oui. Donc, quand même, tu euh... sais, des fois, je marche, c'est toujours quand je marche ou quand je suis dans les transports, ça, c'est vraiment un truc qui marche bien avec moi. C'est que je suis très inspirée à ces moments-là ou, euh... ou quand je dors. Enfin, quand je dors, je ne sais pas comment le dire, c'est quand tu es dans un second ouais. sommeil, là, je commence à réfléchir des trucs. Et là, il y a des phrases qui s'écrivent vraiment bien et, et j'ai des rythmes dans la tête, mais je n'ai pas de musique, tu vois, à ce moment-là. Mm. Et du coup, j'écris vraiment des textes d'abord et ensuite, euh, ensuite, je les mets en musique. C'est ce que j'ai fait, je pense, pour les trois quarts des, des sons euh, sur le P, là. J'ai d'abord écrit les textes et la mélodie de voix et ouais. après, on a fait la musique. Est-ce que,
0: Mais... que vu que toi t'écris depuis longtemps, est-ce que t'as des techniques d'écriture à
1: partager Bah déjà, je pense qu'il faut écrire ce qu'on ressent, enfin ce qu'on pense vraiment, tu vois. Mm. Moi je, ou ou alors enfin que tu sois vraiment dans investi, tu vois. Tu peux pour moi si t'écris quelque chose que tu ressens pas, euh, même si t'écris pour quelqu'un d'autre, genre si tu racontes une histoire ou quoi, si tu le ressens pas, si tu si tu t'investis pas pleinement. Euh je trouve que ça, ça, ça touchera moins enfin ça, ça, ce sera moins facile en tout cas ou ce sera plutôt plus peut-être plus bateau et tout mais euh, des conseils d'écriture ouais d'écrire euh, de, de t'ouvrir tu vois et même même si enfin je franchement non j'ai pas vraiment max max de conseils parce que même parfois pour moi c'est un peu dur euh, d'avoir euh... enfin, d'avoir un schéma tu vois j'ai pas vraiment mmh. une routine d'écriture mais euh, mais je pense qu'il faut tant que t'as quelque chose à dire en fait euh, pour moi t'as quelque chose à écrire après moi là tu vas dans, dans mon premier EP c'était vraiment des chansons personnelles où je raconte des chagrins d'amour donc c'est plus simple aussi d'écrire quand as, quand t'as vécu quelque chose et que t'as envie de d'en parler en chanson quoi ouais, sûr. Pour, mais euh, ouais ou enfin ouais voilà pour moi pour moi pour et des, un conseil d'écriture ce serait D'écrire ce que tu as à dire, tu vois, ce que tu, ce, que tu, ce que tu veux partager. Si tu veux copier quelque chose ou faire quelque chose qui ne te ressemble pas juste pour écrire une chanson, je pense que ça ne fonctionnera pas. Quoi.
0: Et est-ce que tu as des auteurs ou autrices euh,
1: de chansons qui, qui t'inspirent euh, Ouais, enfin plein. Euh, au niveau des textes, bah, là, tu vois, j'ai écouté. Euh... J'ai écouté le, les dernières chansons de Isolt qui a ouais. sorti euh, des morceaux là et j'adore. Bon, en plus, c'est des chansons tristes. Donc... <rire> très... J'aime trop, mais tu vois, je trouve, ça, je trouve ça trop trop joli. Euh... Et après, dans les textes, j'essaie de réfléchir un peu, mais comme j'écoute aussi beaucoup de musique en anglais, euh... j'essaie de... de réfléchir en auteur. Il euh, y a Lonepsy, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Non. l'onepsy c'est un, un musicien euh, parisien, je crois. J'ai peur de dire, je ne sais pas si vient de Paris. En tout cas, il fait des, il fait des musiques aussi un peu, euh, un peu posées, avec des très beaux textes. Okay. Et, euh, et j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Et attends, mais je sais, des fois je pense à des trucs et c'est quand on me demande que j'en sais rien, tu vois. <rire> mais euh... ouais, là, comme ça, je dirais. Enfin, tout... en, en chanson française, je sais pas. Attends, j'essaie de, de, de réfléchir en... Mm -hmm. <rire> bah, en. En amie et chanteuse-artiste que j'adore, il y a Bro. Toutes ouais. les chansons, euh, moi, les textes, euh, excusez-moi, mais pour moi, c'est une masterclass d'écriture. Euh, vraiment. Euh, vraiment, je trouve que c'est très, très bien écrit. Et, et... et j'adore. gros hum... qu'on
0: n'a jamais reçu, mais du coup, tu vois.
1: Bah Écoute, euh, à mon avis, il faut la contacter et... et la
0: recevoir pour une interview. Mais grave, d'ailleurs, faut... on ne l'a pas dit. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais... Euh... Mais, mais en fait on t'a contacté, t'as répondu super vite. Tu réponds super vite à tout. T'étais trop partante pour tout. c'était bien. <rire>
1: c'est vrai. Bah, <rire> moi j'étais trop contente que tu m'appelles. C'était que... l'algorithme
0: qui a fait son, qui a clairement fait extrêmement bien son taf. Comme quoi finalement les réseaux bah, sociaux grand. sont sont assez malins pour ça. Et mais oui. C'est vrai qu'on on, on le on le signale pas toujours, mais c'est vrai qu'on je t'ai contacté toi directement et bah t'as répondu super ouais, vite. Vrai.
1: Ouais, c'est clair. Et oui, attends, là, je tombe sur un groupe, je sais pas si tu connais, ça s'appelle Daughter. Non. Euh, genre comme fille en anglais. Et vraiment, okay. mais ça, tu vois, c'est euh, vraiment, c'est de la folk, hein, mais c'est en anglais, mais qu'est-ce que c'est beau. Genre vraiment, je, je pense que ça m'a trop touchée comme euh, que tout, tous les sons, de toute façon. Enfin, surtout les, les, les premiers albums. Mais, euh, mais Daughter, ouais, j'ai énormément. Euh, je pense que ça m'a beaucoup inspirée, je pense pas que ça se retrouve à l'écoute, mm. mais, euh, mais vraiment c'était des textes trop jolis tu vois après c'est des textes de, de rupture euh, de... c'est assez triste mais je trouve que c'était trop bien écrit ouais.
0: pour parler du coup un peu plus de, de toi et ta musique est-ce qu'on peut dire que ton aventure musicale commence un peu avec Clem
1: Beats sur Way, Way Out bah écoute oui. <rire> oui non en vrai euh, mon aventure musicale dans le dans le monde un peu plus professionnel, je pense qu'on peut dire qu'elle commence comme ça, oui. Euh... C'était trop fou, cette histoire. En fait, euh... je suis arrivée à Paris euh, en 2018 pour un stage, et... Euh et dans une soirée mais dans un tu sais, genre dans un bar où les pintes étaient à 2,50 euros <rire> Paris c'est tout tout le monde se réfugie là bas pour 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 tenir quoi et en fait du coup j'ai rencontré un collectif de ouais de producteurs euh, qui, qui s'appelait Sans Ville de Palme, enfin qui s'appelle toujours Sans Ville de Palme. Mmh. Et, euh, et en fait donc c'était plein de, de musiciens de producteurs différents et il y avait il euh, y avait Clem du coup et en fait euh, et en fait, moi, je chantais. Mais si tu veux, à l'époque, j'avais fait euh, que tu sais des petits concerts. Euh pour des pour des mariages enfin même pas pour des mariages mais pour des soirées tu sais un peu de de de, de, de daron là où on t'appelle et tu dois faire une petite animation musicale enfin je chantais à l'époque avec un, un ami qui euh, qui fait de la guitare et qui est marseillais et donc on faisait tu vois des, des petits concerts comme ça de, de cover où on, on passait deux heures à chanter des, des chansons euh, connues quoi et euh, donc c'est tout ce que j'avais fait à ce moment-là et on avait fait un concert caritatif à l'alimentation générale euh, je crois bien à ce ouais. moment-là pour une asso, et en fait... Euh... Donc j'avais des trucs un peu à faire écouter, parce que je crois qu'il y avait eu des vidéos, tu vois. Et, euh... et Clem me dit, bah écoute, j'ai Kitsune qui, qui veut une... une musique pour la semaine prochaine, tu vois. Et j'avais dit ok, et il m'a dit, bah est-ce que tu as quelque chose à écrire sur cette prod-là Et donc il m'avait envoyé euh... ben, un way out, euh... genre instruite tu vois, mm -hmm. et j'avais écrit dans ma chambre, euh quelque chose quoi et donc c'est la chanson et en fait euh, je lui envoie il me fait non il m'a dit franchement c'est cool et tout je crois qu'il avait juste décalé le refrain euh, à un autre moment enfin juste il avait décalé euh, le refrain de, de la façon originale dont je l'avais mis et ouais. ça met trop bien et, en fait, il m'a dit, bah, vas-y, j'envoie ça à Kitsune. Si ça passe, ça passe. Ou si ça passe pas, bah, tant pis, écoute, euh, on se sera pour une prochaine fois. Et, en fait, ils ont, ils ont bien aimé. Donc, du coup, c'est sorti. Mais, tu vois, moi, je venais d'arriver à Paris. Enfin, euh, j'avais jamais fait de musique. <rire> je me rappelle quand on m'a enregistré en studio. J'étais, là en mode, est-ce que vous pouvez sortir de la pièce, s'il vous plaît?
2: enfin,
1: euh, tu vois, c'était vraiment le début et, et c'était trop bien, quoi. Donc, euh, tu vois, je pense à, à ce moment-là, je réalisais pas trop que c'était déjà trop, trop, trop cool de sortir ouais. quelque chose sur un label aussi gros que Kitsune Parce qu'en plus, euh, moi, j'aimais euh, trop, tu vois, c'était tout dans Cinéma Club. Il euh, mm. y avait Boris enfin je sais qu'ils ont des artistes euh, dont j'étais fan et tout. Donc, c'était un, un bel accomplissement euh, pour débuter, ouais. Et c'est en 2019 que tu
0: sors ton premier single qui s'appelle Chanson d'amour en solo, ouais. cette fois-ci. Est-ce que tu peux nous parler,
1: bah, du coup, de ce titre-là Oui, bah écoute, c'est <rire> Contre toute attente, une chanson d'amour. Euh... Incroyable. <rire> ouais. Et bah écoute, alors à ce moment-là, je me rappelle aussi euh... bah, j'étais... Euh... Enfin, en fait, je faisais pas de musique. Tu vois, j'étais entourée euh, vite fait. Je... je savais pas trop euh, où aller. J'étais encore en stage et tout dans, dans la mode, donc un peu rien à voir. Et il euh... et, euh, y a un... Un gars qui me suivait sur SoundCloud ouais. à l'époque, où je mettais mes, mes covers et tout, et qui m'avait écrit euh, en mode Bah écoute, je viens de Bordeaux, est-ce que tu veux faire du son Let's go Et donc j'étais partie avec mon petit sac, je le connaissais pas, tu vois, sais mais j'étais partie un week-end à Bordeaux et on avait fait euh, du son. Et du coup, euh, il m'avait envoyé cette prod de chanson d'amour et j'avais écrit ça. Euh, et c'était assez fluide l'écriture. Aujourd'hui, je, je l'ai réarrangé différemment en live, donc je trouve que elle, elle va un peu plus loin. Enfin, elle, elle j'ai, en tout cas, pour si je dois revenir dessus, je dirais que j'ai un petit regret sur le refrain ouais. qui aurait pu être un peu plus plus abouti, enfin de ma part en tout cas, parce que c'est vraiment un, un truc d'écriture où là, euh, je sais plus. Je crois que je, je sais pas. Genre, j'avais pas encore trouvé, en tout cas. Euh, mon, mon identité d'artiste et tout. Donc, euh, je me cherchais en, encore. J'aime beaucoup cette chanson. Je en fait, je l'aime beaucoup la manière dont, dont je l'ai arrangée en live aujourd'hui. Et du coup, euh, je trouve qu'elle me correspond mieux.
0: Mmh. Ouais, finalement, oui, finalement, tu as trouvé ce qui manquait à l'époque ouais. et hein, aujourd'hui. Oui. Et ta première scène, toi, tu l'as fait à la, à la maison comme tu l'as écrit sur ton Instagram dans la salle Le Maquêba à Marseille. C'est symbolique euh, comme souvenir de faire ça à Marseille
1: Ouais, trop. Franchement, enfin, oui. J'ai jamais été aussi stressée. <rire> en fait, stressée en amont, parce que dès que j'ai mis un pied euh, sur la scène, j'ai trop profité, quoi. C'était trop bien. C'était trop, trop bien, hein, vraiment. J'étais euh, trop fière de montrer euh, aux gens avec qui j'ai grandi, tu vois. Euh, parce que Marseille, je l'associe vraiment à toute ma vie euh, sans la musique aussi, en fait. Enfin, tu vois, c'est vraiment euh, là où je me où j'ai grandi, ma famille, mes amis, mon quartier enfin c'est c'est vraiment tout ce qui n'est pas la musique et du coup j'étais un peu euh, un peu stressée de dévoiler euh, ma ouais ma nouvelle vie tu vois enfin en mode de, ça y est je me présente en tant qu'artiste et pas en tant que mari tu vois donc il y avait un peu ce, ce ce réajustement à faire auprès des gens en tout cas dans moi dans ma tête et c'était trop 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 bien enfin vraiment j'ai j'ai adoré est-ce que ça oui. met du trac en plus quand on
0: est à la maison, avec ses parents, avec ses amis Ouais, moi
1: je préfère jouer devant 500 personnes que je connais pas que devant 10 personnes <rire> que je connais très bien et qui conna... et, et, tu vois, Parce qu'en fait, je me, je me livre beaucoup. Aujourd'hui, j'ai plus de problèmes à chanter. Euh... Enfin, je m'en fous, tu vois. Tu peux me demander de chanter une chanson, je, je vais le faire. Mais au début, c'est vrai que quand tu démarres. C'est tellement euh, personnel mm. que quand tu partages ça et que tu dis merde, en fait, il euh, y a mon père et ma mère en face. <rire> du coup, ça va, je raconte pas des dingueries, mais bon. Euh, tu, ben, voilà, tu te dis, mon, en fait, tu te livres et, et quand tu quand écoutes les, les paroles, ouais, je pense que tu peux connaître euh, un peu plus de ma vie que ce que je raconte. Euh, oui. Simplement, euh, tu vois. Oui, voilà. que, a, tu
0: te donnes un petit peu de ton jardin secret dans ton écriture, forcément, des choses que tu n'as ah bah, pas
1: forcément beaucoup. dit à tes parents. Ouais. Oui, mais même à tout le monde en fait, enfin, tu sais, c'est des... vraiment, enfin, tu... ouais, vraiment un... un moyen où je me dis c'est trop bien de pouvoir écrire des chansons parce que j'en fais ce que je veux, tu vois. chacun interprète euh, ce qu'il en veut, moi je sais ce que, ce que ça veut dire pour moi, ouais. Après, je ne suis pas obligée d'expliciter, euh... ça me fait juste du bien de pouvoir le dire, mais euh... il mais ouais, y a des fois où, où j'ai chanté... Et c'était les premières fois que je chantais ces chansons-là, bah j'avais trop envie de pleurer, tu vois. Mmh. Je me disais, mais attends, il faut pas.
0: <rire> non, retiens tes larmes. Ouais. Et pour la sortie de ton de ton premier OP, tu intègres le label Super Club. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
1: l'histoire qui te lie à eux Parce que je sais que tu as quand même beaucoup, beaucoup collaboré avec eux. Exactement. Mais alors, si tu veux, pour la petite histoire, en fait, c'est euh, Léonard Lambert du coup qui a créé Sans huile de palme, euh, et donc son, okay, qui a un label euh, parisien. Et en fait, euh, son, un de ses meilleurs potes qui s'appelle du coup euh, Clément Rueda euh, a euh, un label qui s'appelle Dose Musique mm ». -hmm. Et en gros, ils ont décidé de s'associer tous les deux pour faire euh, donc Super Club. Et, euh, et en fait, Super Club, euh, à l'origine, c'est un projet euh, où ils voulaient donc rassembler, euh, je crois qu'on était 13 ou 11 artistes, sur une compile. et donc du coup on est parti genre euh, une semaine, euh, ouais, bon, à 13, ou je crois qu'on était 13. Oui, c'était ça. 11 artistes et, et deux. Donc, du coup, il y avait Clément et Léo. Et donc, on est parti une semaine, on a fait que du son, tu vois. Et en gros, euh, par jour, c'était trop bien. On était en équipe et tout. Enfin, c'était vraiment une trop, trop bonne idée. Et euh, chaque soir, on se faisait écouter les sons qu'on avait fait la journée. Donc, à la fin, on devait avoir, euh, bah, je sais pas, 40 sons, tu vois, à la fin de la semaine. C'était énorme. Et du coup, on en a choisi quelques-uns qu'on a, qu'on a fini, qu'on a terminé. Et euh, on a fait une compile. Donc, il y a un vinyle qui est sorti et tout. C'est génial et Ouais, ouais, c'est une trop bonne idée. C'était un gros challenge parce que, tu vois, auprès des plateformes et tout, c'était pas spécialement euh, ouais. bien compris. Tu mmh. vois, mettre en avant 13 artistes au nom d'un projet qui s'appelle Super Club, c'était un peu une première, donc c'était aussi un bel accomplissement, mais, mais gros challenge. Et, euh, et, et donc, du coup, euh, bah, c'est comme ça que j'ai rejoint le projet. Et en fait, si tu veux, c'était comme sans ville de pâme, je travaillais déjà avec, avec euh, ce label-là. Là en fait c'était un moyen pour moi de travailler avec Dose Musique et avec Sans huile de palme sous le nom Super Club et en gros et en gros bah voilà je travaille encore avec Super Club parce que parce que euh, tu vois sur le vinyle ben bah, moi j'étais la, la seule chanteuse enfin non pas la, oui la seule chanteuse féminine.
2: Mm
1: -hmm. donc, du coup j'ai fait plein de, de featuring qui sont aujourd'hui dispo sur les plateformes et euh, et voilà donc l'histoire a commencé en juin 2021 je crois. Ouais, Est-ce que ce vinyle il
0: est disponible encore
1: Ouais. J'ai acheté le main à Fnac et tout. Et j'étais trop contente. J'ai ah bah, <rire> mis des cadeaux, voilà, tu vois. Mais grave, c'est clair. Et, et d'ailleurs, je l'ai acheté à Châtelet. Et quand je l'ai acheté, le mec à la caisse était tellement... Euh... Enfin, vous voyez voyait tellement que j'étais contente et tout. Il m'a dit, vas-y, c'est bon, on le passe dans la boutique et tout. Donc, il a <rire> passé l'album dans la Fnac. C'est trop lent.
0: C'est génial. Ouais, ça, fait un truc, euh... ça doit faire un truc particulier de... De savoir ouais. qu'on qu qu s'achète presque.
1: Ouais, bah, tu sais, t'as un truc, que, ça y est, c'est des, des étapes, tu vois. Tu te dis, putain, ouais. j'ai fait un accomplissement encore. Et ouais. Franchement, euh, d'aller chercher ton vinyle à la Fnac, c'est trop, trop ouf. C'est trop bien.
0: C'est le single Otage qui a annoncé ton, ton EP qui s'appelle, je le répète, Les Ombres Heureuses. Euh, bah, je te propose qu'on l'écoute, comme ça, tu nous en dis plus juste après.
3: Okay. Les débuts qui font mal et les fins qui soulagent. Mais souvent des histoires qui ne terminent jamais. Tes mains dans le sable, mes yeux dans tes yeux qui nagent. Tout autour de nous, un monde qui ne fait que tomber. Je voulais t'offrir le ciel, tu fasses battre le plus beau des tonnerres. Je voulais revenir te chercher. Tout se bouscule dans ma tête, je comprends toujours pas comment faire. Ni comment on a fait. Je me demande que t'as vécu quand j'ai cette image imagine vivre Je me dis que c'est dingue quand mon était belle dans la nuit Je voudrais m'effondrer dans Tes bras qui dansent la folie Dis-moi tu reviens quand Comme prise en otage, le temps et les jours s'effacent, mais je ne cesse de prier. L'absence qui laisse des traces, mon cœur dans ma gorge qui lâche, tes cheveux s'envolent au large, mais tu ne fais que passer. Perdu dans ton regard, mourir seul. J'ai cette image, névive. je me dis que c'est dans le corps, on était belle dans la nuit, je voudrais m'effondrer dans tes bras qui dansent la folie, dis-moi tu reviens quand
0: de Miae, son titre issu de son premier op Les Ombres Heureuses un titre bah, que tu as écrit en 2020 et qui voit le jour trois ans plus tard est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Eh ben oui avec plaisir euh... avec plaisir c'est enfin, un titre qui me tient euh, beaucoup à cœur parce que c'est une chanson d'amitié en fait euh, je l'ai écrite euh... je l'ai écrite euh, pour euh, pour ma meilleure amie de centième euh, que j'ai perdu de vue pendant beaucoup d'années Enfin ouais, pendant presque dix ans, je crois. Et, euh, et vraiment, c'est une personne avec qui j'ai grandi et tout, et je voulais lui écrire euh, comme une carte postale, tu vois. Donc à ce moment-là, j'étais, j'avais la chance d'être à Lisbonne. C'était pendant le confinement, mm -hmm. et je ne voulais pas rester euh, enfermé en France. Du coup, je m'étais dit vas-y, je pars dans un pays où on peut euh, sortir et aller au resto. <rire> j'ai ouais. eu de la chance. Et du coup, j'étais à Lisbonne à ce moment-là, et, euh, et donc du coup, je l'ai écrit un peu d'une du, traite euh, cette chanson et euh, et j'avais l'impression de raconter des choses que j'avais jamais ouais que j'avais jamais dites et donc du coup euh, du coup j'avais 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 en fait j'avais ma top line et j'avais mon texte et plus je crois que genre deux mois après j'ai rencontré un producteur qui s'appelle Paco Del Rosso avec qui on est allé en studio et vraiment c'est lui qui l'a mis en musique pour le coup, là, euh, c'est la seule chanson où moi, je suis juste intervenue en mode, ah ouais, les accords, ça me va, c'est trop beau. J'imagine un piano feutré. Enfin, je lui avais dit ça, j'imagine juste un piano feutré derrière et, euh, et j'aimerais quelque chose d'un peu euh, mélancolique. Et en fait, il a il a composé euh, toute l'instru sur euh, la mélodie de ma voix, en fait. Mm -hmm. Et après, euh, donc, la chanson, elle est, elle est arrivée euh, finie hyper rapidement. Et j'étais trop, trop contente, en fait, euh, de ce qu'il a fait parce que je trouvais ça trop beau, hein, vraiment. Et... Euh... Et donc, petite histoire, trop, enfin, euh, faut que <rire> j'arrête de dire trop, mais qui m'a beaucoup émue, c'est qu'en fait, le jour où j'ai fait euh, mon concert au Makeda, ouais. c'était la première fois que j'allais chanter « Otage en vrai ». Okay. Et et donc tu sais c'était le, le jour un peu stressant où euh, t'as plein de gens qui t'envoient des messages enfin tu, tu tu captes pas trop je devais finir 3000 trucs me préparer t'es stressé t'as mal au ventre faut que tu manges faut que tu gères le Airbnb pour les musiciens enfin c'était vraiment le un peu le rush et je reçois un message euh, sur Facebook tu vois un messenger et je je vois un prénom mais tu sais c'est à l'époque où chacun change son prénom sur Facebook oui. là du coup je sais pas trop qui c'est et je et je vois le message salut enfin euh, euh, je vais peut-être passer ce soir euh, gros bisous est-ce qu'il faut prendre une place quelque part et tout et je, je lis le message un peu en travers et je me dis mais qui c'est tu vois et en fait c'était ben bah, c'était ma meilleure amie de cinquième qui m'écrit ça et je lui dis mais attends mais quoi trop trop bien et tout donc je lui réponds je scade que celle et je lui dis mais oui mais viens je t'en souviens, et tout et je lui dis bah écoute t'es quoi je t'ai écrit une chanson je vais la faire elle s'appelle comme ça si jamais t'es là à ce moment là ben bah, enfin voilà elle est pour toi tu vois et vraiment ça faisait dix ans que je l'avais pas vue et, et comme je la je la connais enfin j'étais pas super sûre qu'elle soit là qu'elle arrive à être là et tout et euh, je, donc je, je vais sur scène et au moment de chanter la chanson euh, je la vois pas tu vois et je dis bon, bah ok euh, voilà elle s'appelle tout voilà, et je la fais. Et en plein milieu, du, du, en plein milieu du, du refrain, je crois, en fait, je la vois et elle est trop en train de pleurer sur le côté de la scène, genre, juste devant moi à droite. Et en fait, je me suis dit il okay, ne faut pas du tout que je la regarde parce que sinon, je vais décéder également. Mais, euh, mais c'est trop bien, ouais, parce que je me suis dit, waouh, wow, ouais, incroyable. Elle est là le premier jour où, où je chante cette chanson. quoi. Ouais, C'était trop beau.
0: Ouais. Des fois, les coïncidences...
1: Hein. Mais oui, et en plus du coup, on s'est on s'est trop revu, enfin tu vois, on a on a repris contact et et ça fait plaisir quoi. D'ailleurs, l'histoire de,
0: de ce titre ne s'arrête pas là parce qu'il a un clip. Et oui. Que tu as tourné en tout cas en partie dans, dans ton endroit préféré au monde. Oui. Et d'ailleurs, dans ce Les clip, il y a quand même
1: deux éléments qui sont omniprésents, l'air et l'eau. C'est vrai que je suis assez euh, je suis assez élément euh, naturel quand même dans mon EP, j'ai l'impression. <rire> même quand tu vois mes textes, je, parle, je, me, je me suis rendu compte que je parle beaucoup du ciel, du soleil, de l'eau, tu vois. Je ne ouais. sais pas pourquoi. Enfin, je, je pense que c'est parce que j'ai grandi près de la mer, mais, euh, mais pour moi, c'est un peu le. Je ne sais pas. J'sais, franchement, j'ai réfléchi ça en plus hier, vraiment, en train de marcher. Je me dis il faudrait que je me renouvelle, tu vois, que j'arrête de parler de <rire> ça, de et tout. Et en même temps, je pense que c'est une manière pour moi. De, le fait de parler de ça c'est aussi de revenir à, un peu à l'essentiel tu sais, j'ai du mal à enfin je fais... je parle beaucoup de, de, de sentiments à propos d'amour en fait je parle beaucoup d'amour je parle beaucoup de, de ressentis et de ouais, d'émotions ouais. plutôt que tu vois je... enfin, plutôt que de faire des chansons euh, très politisées ou mm. très engagées en fait je, euh... Je sais pas, je pense que c'est ce que j'ai besoin d'exprimer parce que euh, parce que c'est ce qui me peut-être me manque un peu au quotidien, tu vois. D'être dans un dans un dans un monde où tout va à mille à l'heure et où on est tous un peu happés par, euh, par ce qui se passe et par, par ce qui va pas bien, et on essaie un peu, un peu tous de garder la tête hors de l'eau et tout, je me dis en fait, euh, j'ai besoin de, tu vois, j'ai besoin de penser euh, au soleil, j'ai besoin de penser à l'air frais, j'ai besoin de penser à, à des choses en fait qui, qui sont. Euh, Pareil pour tout le monde et qui, qui font du bien, tu vois.
2: Oui,
0: je vois bien ce que tu veux dire.
1: Donc, du coup, tu l'as tourné dans le sud, le clip. Ah ouais, c'était une, une belle prouesse de, de faire ce clip là-bas. J'adore les gouttes. Je trouve ça trop beau. Mon papa, il m'emmenait là-bas quand j'étais petite. Ouais, et donc, je sais ouais. pas, j'ai des vraiment bons souvenirs là-bas. Où, où c'est magnifique en plus. Enfin, c'est quoi c est, c est, cet endroit en plein milieu de Marseille C'est vrai. Tu te retrouves avec euh, de l'eau aussi bleue, pff, des rochers, c'est trop beau. Celles et ceux ouais.
0: qui veulent venir à Marseille, à ne manquer pas cet endroit,
1: c'est vrai que c'est incroyable. Ouais, et puis tu sais, tu as l'impression d'aller au bout du monde parce que mm. tu vas en voiture, je, bah, du coup tu, tu connais, mais euh, tu vas en, au bout en voiture et puis tu es obligé de t'arrêter et là ouais. tu, tu marches, tu marches et t'as as juste la mer, enfin, c'est trop bien. C'est vrai. Tu as l'impression avec le vent là, de, de te laver de tout, là. <rire> tu, tu vas quand il fait un jour venteux, tu te dis vas-y, je laisse tous mes problèmes. Ouais, oui, vu oui,
0: l'intensité oui. du vent, en général, les, la, la tête ne fonctionne plus. Ouais. <rire> Exactement. <rire> Ap pas. Après Otage, tu as sorti le titre Parole en l'air, qui, là, du coup, parle d'un manque. Euh, dans ce titre, tu dis Des ombres qui dansent. Euh, Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie d'écrire le titre éponyme de l'album, ou c'est
1: l'inverse Alors, c'est complètement l'inverse, vois-tu et euh, en fait c'est pas j'étais euh, j'ai écrit les deux sans lien mais j'étais contente qu'il y ait un lien dans la première chanson euh, bah du coup Parole en l'air qui est l'intro en fait du projet euh, j'étais trop contente qu'il y ait le mot ombre parce que du coup ça annonçait un petit peu tu vois, le, ouais. le reste et en fait euh, bah là dans, dans les paroles en l'air quand je parle d'ombre qui danse c'est un peu euh, au final, les ombreuses tu vois, c'est un peu tous ces petits sacs que tu vas traîner euh, dans ta vie, bah, les choses que tu as vécues euh, qui ne sont pas forcément ouf, ou les petits démons que tu as en toi et qui, bah, que tu traînes en fait, euh, tout le mmh. temps, mais euh, qui au final font la personne euh, voilà, que tu es dans la vie. Tu n'as pas le choix, tu ne peux pas t'émanciper de ça tu es obligé de fonctionner avec. Donc, euh... et donc en fait, même si c'est des moments, quand je dis des ombres, c'est même si c'est des moments ou des choses qui t'ont fait du mal ou qui t'ont ouais, vraiment. Euh impacté de manière un peu triste, tu vois. Ouais. Bah en fait, euh, au final, moi, j'en suis heureuse parce que ça m'a fait ressentir des trucs. Enfin, en fait, sans ça, j'aurais pas écrit mon EP, tu vois. Ouais, ouais. Donc, euh, donc Et aujourd'hui, euh... bah, je suis pas hyper. Enfin, tu vois, c'est toujours mieux si on n'a pas de moment hyper difficile à vivre. Mais, <rire> ouais. mais tu vois, voilà, je trouve que c'est des ombres heureuses. Je suis quand même contente, quoi. Est-ce que finalement,
0: fait... aujourd'hui, tu as réussi à faire moins danser autour de toi ces ombres
1: Ouais, ben bah, elles dansent vraiment, tu vois. Elles mmh. sont, elles, elles, elles sont en mode corée quoi, corée répétée, euh, timed <rire> parce qu'avant <rire> c'était trop le, c'était trop le bordel. Enfin j'avais plus besoin de me, de me canaliser, et de d'essayer de, de faire le tri, et de. Mais tu sais, je me foutais trop euh, de la gueule des artistes qui disaient ouais, écrire c'est une thérapie et tout. Mmh. Fait. En fait c'est vrai. Enfin tu vois là, ça fait deux ans que j'ai passé à écrire mon EP. Et je me dis, mais en fait, je te jure que c'est vrai, là, j'ai fait ma release partie et j'étais trop émue parce que je me suis dit, mais waouh, en fait, c'était vraiment un chemin, un truc où tu règles un peu des choses. Euh... Et voilà, et en fait, du coup, toutes les chansons que j'ai écrites, bah, Parole en l'air, tu vois, c'est une chanson euh, qui parle du manque et qui parle... Euh, qui peut Enfin, tu vois, c'est une chanson qui parle d'amour et de déception euh, en disant... Euh... Voilà, je suis déçue parce que, parce que moi j'y croyais et qu'en fait tu m'as fait y croire mais que c'était que des paroles en l'air.
2: Ouais.
1: Euh, mais en même temps aujourd'hui j'ai ai trop aimé ce que j'ai fait de, de ce sentiment-là avec cette chanson. Enfin, je me dis c'est cool. Et les ombres heureuses parce que tu m'as demandé juste pour euh, revenir dessus. Ouais. En fait, le titre, c'est trop rigolo. Alors, à la base, il devait y avoir un son euh, dans cette EP qui euh, devait être avec orchestre, euh, fin, enfin, orchestre à cordes mmh. que j'avais enregistré.
2: Mmh.
1: Et en fait, euh... <rire> on, a, on, a, on devait le faire avec Landit, justement. Ouais. Et euh, il a perdu la session. <rire> il a perdu la
2: session et
1: donc, du coup, euh, on a un peu galéré à refaire le truc et on ne voulait pas forcer ça. Donc, euh... Et en fait, du, si tu veux, l'origine de ce morceau avec l'orchestre, c'était un morceau qui devait être avec la flûte et l'orchestre, okay. euh, euh, qui était tiré d'une pièce qui s'appelle euh... euh, bah, Les Ombreuses. En fait, c'est Orphée Eurydice. Je ne sais pas si tu connais, c'est un opéra... Euh de Gluck vraiment à l'ancienne et c'est mon morceau préféré à la flûte et, euh, et en fait si tu veux je crois que l'opéra en soi s'appelle Les Ombreuses, mais comme c'est un opéra qui a été écrit en, en allemand et après en anglais mm. quand je cherchais en, fait, en français ça s'appelait Les Ombres et je trouvais ça mais c'est trop beau c'était trop cool du coup j'ai complètement euh, été inspiré de ça mais ce qui est au final rigolo c'est qu'il n'y a aucune trace de ce morceau dans ouais. mon EP alors qu'à la base il devait quoi
2: mm. donc je,
1: je me le garde pour, pour plus tard il a perdu la session <rire> c'est ça à tous les artistes qui nous écoutent faites des copies oh, c'est clair Ouais. Bah, du coup pour, faire
0: un... pour parler encore un peu de, de tes titres de l'EP il y a aussi le titre Vert fluo qui a d'ailleurs été le dernier que tu as dévoilé avant la sortie de l'EP et euh, dans ce clip là tu... tu pars en voyage en très très bonne compagnie
2: <rire> exactement
1: <rire> exactement euh... ça aussi c'était euh... je peux te parler un peu du titre Ouais, mais en fait vers fluo c'est une chanson que j'ai écrite, euh... j'ai écrit, euh... eu la chance de voyager pendant cette année là mais je l'ai écrite aussi en 2020 et je l'ai écrite à Rome mm -hmm. et, euh... et pareil un peu d'une traite et je sais pas comment, je te jure je sais pas comment m'est venu le refrain mais en fait c'est que quand je pleure j'ai les yeux verts et du coup pour de vrai une fois il y, y, y a un mec au lieu de me consoler il m'a dit putain mais t'as les yeux verts fluo ouais. <rire> Super. Et, euh, et donc, bah, triste vie. J'ai des beaux yeux quand je pleure, mais moi, j'ai juste envie qu'on me dise bah, non, mais pourquoi tu pleures
2: ça, ah, oui, bah oui.
1: <rire> Mais euh, du coup, j'avais écrit ce refrain un peu, un peu débile en soi dans les paroles, je et, euh, et en fait, euh, pareil, comme pour Otage, j'avais une top line et j'avais mes paroles, mais je n'avais pas de prod, j'avais pas d'instru. Ouais. Et donc, je cherchais, je cherchais un producteur avec qui euh, faire ce son. Et donc, quand j'ai joué au maqueda on voulait quand même la faire parce que tout le monde la trouvait cool et donc il euh, y a mon, mon musicien euh, Rémi à l'époque qui m'avait dit bah tu sais quoi euh, je vais t'accompagner au piano je vais t'accompagner au piano on va faire ça classique euh, je... on va faire à euh, votre prod donc on va faire ça tranquille.
0: Ouais.
1: Et en fait quand j'ai fini le concert tout le monde m'a dit mais attends mais incroyable les tout verts euh, c'est quoi enfin quand est-ce qu'elle sort euh, faut pas la changer et tout et donc du coup je l'ai gardé en piano vois tu vois mais à la base je voulais vraiment faire euh, une chanson avec une prod enfin euh, un truc plus plus fat quoi. Ouais. Donc, pareil, c'était assez rigolo. Et pour le clip, euh, j'ai trop aimé en fait, euh, cette idée-là parce que c'est Studio Ushka, donc c'est deux réalisateurs euh, qui viennent de la région aussi, qui sont à côté de Marseille,
2: mmh.
1: euh, qui m'ont proposé cette idée-là de, de tourner avec un mannequin inanimé, tu vois. Parce qu'en <rire> fait, tu ne mets pas de visage du coup, sur, euh, sur, euh, sur la personne. Oui. Ça peut être n'importe qui, et puis de toute façon, elle ne réagit pas. Donc, euh, donc en fait, c'est beaucoup moins sérieux tout de suite. Mmh que le fond du, du, du propos parce que c'est vrai que j'écris beaucoup de chansons tristes de chansons euh, euh, tu vois intenses oui. et, et je trouve ça trop bien de le décaler avec un, un mannequin quoi je <rire> pense que c'était super drôle j'adorais
0: ce j'adorais ce ce clip là mais tu sais c'est ce que j'ai préféré moi sur ce titre
1: vas-y dis moi c'est la
0: version acoustique que tu as tenté sur tes réseaux sociaux <rire> <rire> ah ouais <rire>
2: Yes, c'est trop va. incroyable.
0: Alors j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à aller voir cette vidéo qui est donc sur ton Instagram. Euh, vous pouvez la retrouver. On t'a pas dit, mais enfin, on vous a pas dit, mais Vissi's Vous la trouverez yes. sur Insta. Est-ce que tu peux nous parler de, de cette acoustique incroyable
1: Eh ben, écoute, Vissi's euh, allez voir sur Instagram. <rire> et puis euh, non, mais ça me fait trop rire. En fait, j'ai de la chance de. J'ai de la chance de, de bosser avec plein de producteurs qui sont extrêmement doués du coup ça me pousse pas du tout à développer la prod mais ouais. euh, et donc du coup là j'étais chez moi je me suis dit plus en plus je venais d'emménager je me suis dit vas-y tu sais quoi tu vas faire tout ça comme une grande tu vas tu as quatre accords de piano à jouer ça va très bien <rire> en, <rire> et en fait euh, et en fait pas du tout parce que ma bibliothèque de de plugins euh, ne charge absolument pas donc j'avais que des sons pourris enfin et okay. je me suis dit, on, on, voilà je vais en faire une vidéo quand même parce que parce qu'il faut, quoi. J'ai pas passé deux heures à filmer pour rien. Ce que je trouve
0: enfin, très sympa chez toi, c'est que as... On voit que tu as un côté sérieux parce que tu fais de la musique, tu y écris depuis très longtemps. Euh, la musique, tu l'as fait sérieusement et tout. Et en même temps, tu as un côté où tu arrives aussi à avoir un décalage sur toi, sur ton projet. Enfin, tu vois, je pense que quelqu'un qui n'arrive pas à faire quelque chose, même pendant deux heures, ne le mettrait jamais sur ses réseaux sociaux parce que ils aiment... <rire> avec beaucoup de gens ils aiment que ça soit lisse et tout. Et même... Euh... Enfin pour, franchement, je vous invite trop à aller, à aller voir tes réseaux parce qu'il euh, y a aussi une, une interview où du tu es avec le fameux mannequin qui t'accompagne. Enfin, une fausse interview <rire> là, avec le mannequin qui t'accompagne. Et en fait, te, tu joues à une espèce de question-réponse où finalement, le mec ne répond bah, évidemment pas du tout. Et, et tu fais ça avec un sérieux incroyable. Et tu as une autodérision qui, qui est vraiment qui est dingue. Et du coup, ça apporte, je pense, aussi autre chose, une autre dimension... Euh, en plus de tes musiques et de ce que t'es artistiquement, tu vois
1: Bah merci. Ça, ça... Enfin, je suis, je suis contente que 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 tu vois ça aussi parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, tu vois, je suis vraiment euh, assez enthousiaste et et enfin et ouais, positive et tout, mais sincèrement, enfin dans un truc oui. où dans ma vie de tous les jours, je suis, je suis quand même assez euh... Ouais, je suis une personne joyeuse, tu vois. Et pour autant, euh, bah justement, ce que j'ai, à... j'ai du mal à exprimer euh, dans ma vie. Enfin, comme je te disais au début, je suis très émotive, donc euh, je pense que je prends, enfin, après peut-être comme les artistes de manière générale, mais tu vois, je prends plus à cœur ou peut-être plus violemment euh, des choses, surtout quand c'est lié, euh, tu vois, l'amour. Enfin, je, re je ressens très fort les choses, tu vois. Et donc du coup, j'ai besoin aussi de l'exprimer en chanson et mais... En fait, d'avoir trouvé cet espace-là pour raconter. Euh, bah, en fait, voilà, j'ai besoin de raconter des choses qui sont un peu tristes, mais parce que euh, pour l'instant, c'est ça que j'ai à dire, tu vois. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'on retrouve pas trop ce côté, euh, bah, voilà, joyeux, solaire, un peu turn up que j'ai dans ma vie. Et donc, c'est aussi, c'est aussi cool de pouvoir le montrer sur les réseaux sociaux et de de me présenter un peu en, dans une facette plus entière, quoi. Oui. Mais, euh... Mais ouais, mais j'ai hâte, tu vois, j'ai envie aussi, de dans mes prochaines chansons, essayer de trouver plus un équilibre. Mais en même temps, je me dis, j'aime trop écrire des, des trucs euh, intenses. <rire> <rire> Donc, euh, je, vais, je vais continuer. Bah oui.
0: On n'a pas parlé de tous les titres de ton EP, mais est-ce que tu as un titre dont on n'a pas parlé et pour lequel tu as envie de partager un peu l'histoire de, de son écriture ou, ou de son propos
1: Mmh. Mmh. Bah écoute,
0: euh... bien le dernier, que...
1: Les, les Ombres Heureuses, euh, c'est un titre aussi que j'ai écrit d'une seule traite en marchant euh, à côté de chez moi, euh, sur littéralement sur le, le trottoir, il faisait nuit. Donc en fait, j'ai vraiment écrit, enfin euh, les, les paroles, je sais pas du coup si tu l'as écouté, mais les, les paroles, ouais. c'est euh, « je pense pas rentrer ce soir euh, »,« envie de me sentir vivre euh, »,« je marche seule sur le trottoir »,« il fait nuit », et je souris. Et en fait, je souris vraiment alors que je n'étais pas du tout allée voir… Euh... Enfin, je, je, je rentrais vraiment chez moi et, et je me sentais envahie d'un truc euh, trop créatif à ce moment-là. Et, euh, et en fait, c'est un peu la première fois aussi que ça m'est arrivé. J'ai vraiment trouvé euh, toute la musique d'un coup, tu vois. Ouais. Et donc je suis rentrée chez moi, je l'ai vite, euh, je l'ai vite mis sur l'ordi et, et j'ai posé ça. Et je voulais en fait que ce soit justement un moment uniquement musical après, où tu n'as plus de paroles mm. et, euh, et que tu te laisses emporter par la musique parce que en fait j'aime trop ça aussi, j'écris des chansons à texte, mais en fait moi ce qui me touche dans la musique c'est soit, enfin c'est, et les textes dans la chanson française et, et dans, les, dans, les, dans, dans la chanson de manière générale sur les musiques de pop anglaise, j'aime trop aussi écouter les textes, mais en fait moi ce qui aussi me transporte trop c'est la musique. Quand, euh, pour écrire tu vois, j'écoute énormément de musique ambiante. Euh, ou euh, classique sans parole quoi mmh. j'écoute énormément ça et ça m'inspire trop et j'aime trop la musique électronique tu vois quand t'es en festival et que t'as rien d'autre que la musique euh, qui te qui te prend et qui t'emporte et tout donc euh, donc c'était un peu ce que je voulais montrer avec euh, avec cette musique là aussi euh, en laissant en place juste euh, du son quoi
0: est-ce que tu tu as un moment idéal pour écouter ton EP à
1: à proposer et eh ben écoute euh... Ouais, je dirais une petite balade. Euh, bah là, il fait froid. Une petite balade dans la rue, euh, dans ton quartier, avec euh, des écouteurs, une écharpe et, euh, et dans la ville. quoi. Ouais, en marchant. Peu importe où. Ou dans le train. Ou dans la voiture. Mais <rire> <rire> Dans un moment, je pense qu'il faudrait être tout seul. Moi, ouais. c'est un effet que j'écouterais tout seul au casque. C'est pas quelque chose que je vais mettre euh, spécialement en, en apéro. Quoi. Ouais. Je vois. <rire> Après voilà. la sortie de
0: l'OP, est-ce que ton, ton album est en préparation
1: Oui, oh. bah, figure-toi que j'ai déjà fait un titre en exclu à la release party
2: euh,
1: que j'ai trop hâte de partager. Donc euh, ouais, j'ai déjà commencé à écrire des nouvelles chansons et, euh, et j'ai trop hâte. Ouais, je... Alors, je n'ai pas du tout de date ni quoi que ce soit pour l'instant, comme la sortie de l'OP est toute fraîche. Oui. Euh, mais oui, oui c'est prévu, ouais.
0: Et vu que tu parles de la Seine, est-ce que tu sais quand est-ce que tu reviendras ici dans le sud nous voir
1: Eh bien écoute, j'espère très bientôt. Euh, non, je n'ai pas de date qui est figée encore. Mais j'aimerais bien euh, pour un sofa à Marseille. Mm -hmm. tu sais, je ne sais pas si vous connaissez cette association, mais ils, oui. ont, ils ont ouvert euh, à Marseille. Donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est euh, un concept de de concerts acoustiques avec trois artistes ou deux artistes émergents dans la même soirée. Donc, euh, vous venez et généralement, vous êtes assis en tailleur dans un lieu un peu insolite et vous écoutez de la musique pendant quelques heures et c'est trop chouette. C'est clair. Donc, j'aimerais trop. ouais c'est un, euh, un peu ce que j'aimerais bien faire là d'entôt. Ouais. Et euh, comme on est en contact, je pense que ça va se faire mais je n'ai pas de date précise. Bah, N'hésite
0: pas à nous le dire quand, quand tu descends.
1: Hein. Oui, avec plaisir. Avec plaisir.
0: Qu Qu'est-ce qu que tu dirais à la, jeune, euh, bon, à la jeune Marie ou la jeune Mia euh, qui a une petite dizaine d'années, si tu pouvais
1: Oula <rire> euh, Je lui dirais que ça sera un peu triste, mais que ça va être trop bien quand même. Et que, et que c'est. Bah Je sais pas, je lui dirais tu verras, ça va être cool en vrai, parce que je ne referai rien différemment. Donc, euh... donc je lui dirais euh, attache ta ceinture, et on y va.
0: <rire> on est en pleine
1: période de Noël,
0: vous le savez, on, a, on vous a donné quand même deux cadeaux de dernière minute faciles. C'est euh, vrai. Est-ce que toi, tu as un souvenir ou une tradition à nous partager
1: euh, Un souvenir de Noël Ouais. Bah écoute, euh, ouais, j'ai de la chance d'avoir une grande famille et, euh, et d'avoir plein de cousins et tout. Donc, euh, moi, mon meilleur souvenir de Noël, c'est c'est euh, chez mes grands-parents au coin du feu euh, avec euh, avec tous les cousins euh, où on se raconte des... enfin où mon grand-père euh, raconte euh, des histoires drôles euh, où nous récite des poèmes qu'il <rire> aimait bien faire ça donc ouais, ça c'est un beau souvenir de Noël. je pense qu'il faut prendre soin de soi même si c'est difficile de se reposer pendant ces vacances-là, parce qu'à chaque fois, on se dit « Ouais, on va se reposer aux vacances ouais. de Noël », mais c'est les pires vacances qui ne sont pas reposantes. Donc, peut-être essayer de ne pas trop forcer et de, surtout partager des moments avec ses proches, que ce soit sa famille ou ses amis, mais d'essayer d'être dans, dans le partage. Je pense que c'est ce qui fait du bien. J'aurais
0: pas mieux dit. <rire> Euh, merci beaucoup, Miae d'avoir été à mes côtés pour bah, ce nouveau « Quand la musique est bonne
1: ben ». Avec plaisir, vraiment, merci.
0: « Ton EP, les ombres heureuses » est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Ouais. Et tu es aussi sur, bah, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, euh, « This Miae M-I-A-E. Et je te propose de choisir, pour finir, l'un des titres de ton
1: EP et de l'annoncer. Eh bien, on va terminer avec euh, « Je voulais qu'on concède qui est euh, un des morceaux de mon premier EP, Les Ombres Heureuses.
3: Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir. Pourtant c'est tout ce qu'il te reste Pas besoin de le dire, je le vois tes gestes Tout prendre tout finir par tout perdre J'essaie de comprendre mais faut que tu m'aides Faut que tu m'aides Je vois bien que tu vis le silence Quand il tape trop fort, tu pètes les plombs Tu te croises à peine dans le miroir Je sens que Jusque la pluie tombe C'est vrai ça sonne un peu triste voulais qu'on Je voulais que tu m'aimes
2: Je voulais que tu m'aimes J'en pars jamais Mais tu vis dans ma tête Tu vis dans ma tête Je voulais s'aime.
3: J'ai jamais eu les pieds sur terre J'ai jamais touché les étoiles Entre le ciel et la mer Je cherche encore ma place Si j'ai la tête en l'air C'est pour un jour croiser ton regard galère un peu, tu sais Je m'en veux un peu aussi La peur au ventre J'en ai tremblé de tout Mais mots bras plus savoir quoi dire Ce qu'on redevient vite enfant Parfois les mots ne suffisent plus Vraiment pour expliquer le manque J'évite les signes mais je plonge, le temps s'arrête de nouveau. Je me sens prisonnière du monde. T'es arrivé comme une bombe. J'évite les signes mais je plonge, le temps s'arrête de nouveau. J'attends encore qu'il fasse beau. je voulais s'aime, j'voulais que tu m'aimes, j'voulais que tu m'aimes, j'en parle jamais Facebook